0: Terre de café, DeLonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: Ces cafés coûtent cher parce qu'ils sont achetés chers, parce que les volumes sont petits, parce que le travail est soigné. C'est un peu l'art du café, quoi, le grand artisanat du café.
0: Au sud du Mexique, Jesus Salazar transforme petit à petit la région du Haut-Chiapas en une origine qui compte pour la qualité de ses cafés de spécialité. Ancien professeur de philosophie, Jesus a créé il y a 10 ans la torréfaction et le coffee shop Café au Logo à San Cristobal de las Casas à plus de 2000 mètres d'altitude et avec une seule idée en tête, l'excellence. Impressionné par ses cafés lorsqu'il les découvre en 2019, Christophe part à sa rencontre deux ans plus tard, en février 2021 avec le photographe et réalisateur Fabrice Le Seigneur. En pleine récolte, les deux hommes découvrent la beauté de la région avec l'impression d'être arrivés au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans un pays où la production du café se divise historiquement en une multitude de petits producteurs. Il y a dix ans, Ressus a plutôt fait le pari de rassembler ses producteurs pour exporter le meilleur des cafés de spécialité, comme ceux de la famille Vasquez-Santis que Christophe découvre à l'occasion de ce voyage.
1: j'avais jamais pu en goûter vraiment, c'était des lots de cafés commerciaux, euh, du Chiapas euh, et d'autres régions, mais euh, on n'avait jamais fait de Mexique en fait. J'avais compris que c'était compliqué de trouver des lots et une fois que j'y suis allé, j'ai compris pourquoi en fait. C'est Angel Barrera <rire> de Belco qui euh, m'a parlé de quelqu'un qui s'appelle euh, Jésus, Jesús Salazar. Donc il voulait me présenter Jésus, Jésus j'ai accepté. Il m'a parlé de ce type euh, vraiment avec des mots euh, choisis, et donc ça m'a donné envie d'y aller. J'avais envie de découvrir le Mexique en plus de ça, en général, et j'avais envie vraiment de découvrir le le, le Chiapas. Et il se trouve que ce Jésus Salazar, euh, qui a une société qui s'appelle Café au Logo, est basé à San Cristobal de las Casas, dans le Haut-Chiapas. Et on y est allé en plein Covid, c'est-à-dire qu'on y est allé en Covid première vague. Donc, ça, c'était euh, un voyage lunaire un petit peu. On était seul dans les aéroports, seul dans les avions, euh, toujours avec des cotons-tiges dans le nez. À, à cette époque-là, il n'y avait pas de vaccin encore. Donc, euh, ça, je, je, c'est un voyage dont on se souvient euh, pour, pour ça aussi.
0: Créons les conditions de toute naturaleza pour la maxime expression du café et de la gente du café.
1: Il est venu me chercher à l'aéroport. On a fait deux heures de route dans la voiture. Je suis sorti de la voiture. J'étais hyper en confiance. On s'était raconté nos vies. Enfin, voilà, on a parlé non-stop pendant deux heures sans aucune gêne et tout. Enfin, voilà, il y a des gens avec qui c'est difficile de parler, qu'on ne sent pas trop. Lui, c'est un philosophe poète. Quoi. C'est un sacré, un sacré bonhomme. Et là où on est allé, ce sont des régions autonomes mayas ils sont administrées par des mayas suite au mouvement d'indépendance du commandant Marcos dans les années 90 donc c'est tout ça que j'avais en, j'avais envie de voir. Euh, et puis euh, les photos que j'avais pu voir euh, de, des paysages, on est vraiment très haut. Hein. On est monté dans des plantations, euh, enfin des plantations, si on peut appeler ça des plantations. On est monté à des altitudes à 2004. Donc pour le café, euh, pour le café c'est haut et c'est froid aussi. Et euh, cette fraîcheur-là euh, donne un, donne un, un profil euh, très particulier au, au café du Haut-de-Chiapas. Ce que je remarque, c'est que plus on est sur des températures basses, plus on a des cafés euh, qui sont discrets, il faut savoir les extraire. Euh, ils ne sont pas bons tout de suite, il faut les attendre. Euh, le, je parle du café vert, c'est-à-dire qu'il faut les attendre avant de les torréfier. Et quand on achète un paquet de cafés, euh, bah, il faut les attendre un petit peu avant de les extraire. Et, mais ça nous donne des cafés discrets qui s'ouvrent un petit peu avec le temps. Mais ça nous donne des cafés extrêmement fins extrêmement propre Ça, c'est lié aux process qui sont faits là-bas, mais je pense que cette finesse, euh, elle y gagne encore plus euh, en en propreté euh, quand les les, les process sont sont bien extraits. Et puis, euh, ce sont des cafés sur des notes de fruits assez variées, toujours très fines. On n'est jamais dans l'exubérance. Moi, ça, j'aime bien. On peut être sur du citron, on peut être sur de la framboise, on peut être sur de l'ananas. On a souvent un petit côté herbacé, mais c'est des côtés que moi j'aime pas trop, mais très agréable. cest à ça apporte de la complexité parce que ce sont des cafés très très denses, donc c'est pas évident à torréfier non plus. Voilà, ce sont des cafés vraiment très particuliers et, et, et uniques. en haut de la montagne avec une vue magnifique donc faut, c'est, c'est sportif on est allé se promener deux heures en deux heures on a tout eu, on a eu de la grêle on a eu du vent, on a eu de la pluie, on a fini par un super soleil donc c'est un climat euh, rude et c'est beau c'est d'une beauté euh, magnifique parce que euh, c'est à moitié sauvage quoi donc on est là dedans on est, euh, est arrivé nous, en plus à la période ça récoltait euh, fort donc il y avait des cerises euh, on est arrivé vraiment à la bonne période c'est très très beau, il euh, y a un côté très... Euh, très poétique, et puis les femmes, elles se baladent là-dedans avec leur, leur costume euh, traditionnel multicolore magnifique, euh, leurs longs cheveux noirs, euh, voilà, c'est, c'est unique. On voit directement qu'effectivement, euh, tous les codes sont posés, l'exigence, les baristas sont hyper formés, la machine à torréfier juste derrière, euh, tout, est, tout est posé... On voit, ils font sur place les gâteaux. Euh, On a l'impression d'être dans un étoilé, euh, dans la mise en œuvre des des choses. Tout est beau, tout est soigné. On voit les accessoires, on voit des drippers, on voit des carafes, on voit des des bouilloires euh, à Rio pour ne pas les les nommer. Euh, Tout est là, voilà, tout est là. On arrive un petit peu fatigué, donc évidemment, je demande un, un, un double expresso. Donc, on me sert un double expresso. Je bois un double expresso, je trouve ça très bon, hyper sucré, euh, limite trop, quoi. Et euh, j'ai une petite montée euh, cardiaque. <rire> Et là, en fait, Jésus m'annonce euh, qu'effectivement, un double, euh, ils mettent euh, 20 grammes euh, par tasse. Donc, j'ai eu 20 grammes plus 20 grammes, en fait. J'ai eu 40 grammes de café. Je ne sais pas comment le barista a réussi à équilibrer le truc. Moi, j'ai eu pff, une montée en pression. Euh, mais c'était bon, quoi. C'était, c'était bon.
2: Il y a un petit côté hippie, bizarre, très bizarre, avec euh, énormément de, 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 à chaque coin de rue, de petits trucs d'artisanat où les types font euh, des bagues, des trucs, machin. Enfin, c'était euh, assez étonnant, donc euh, d'une beauté farouche, une architecture tout en couleur euh, à un étage, euh, de type euh, espagnol. Hein. C'était, c'était... Et, et, et quand on arrive euh, dans son coffee shop, là, on a un peu les bras qui tombent. Euh, petite arrière cour tranquille avec euh, les quelques chambres de, de son hôtel. On a été formidablement bien reçu, très très bien installé, on nous a proposé tout de suite de quoi nous restaurer et alors là, euh, fait sur un coin de table par les gens qui sont euh, super pro, super attentionnés, super comme ça et très discrets, ils nous ont fait des cafés, on les a vu faire parce qu'on regarde hein, et, et, et ça, ça a été une claque, là on s'est dit euh,
1: on est au bon endroit quoi. Le Chiapas n'est pas un pays de café. C'est-à-dire que le café dans le Haut-Chiapas, ça a 50 ans. Ça a été amené par des Américains. Et les Américains, je pense, ont fait une erreur stratégique de penser qu'ils pouvaient faire des volumes en Haut-Chiapas. C'est impossible. Et donc, ils sont partis il y a une quinzaine d'années. Ils sont partis du Chiapas en laissant les producteurs avec une, quand même une petite culture euh, caféière, quoi, euh, euh, mais surtout euh, sans plus personne pour acheter leur café. Donc, ils ont abandonné euh, les fermiers. Les fermiers ont continué à faire du café qui fonctionnait un peu sur le marché local, mais c'était des tout petits volumes. Donc, euh, c'était une agriculture vivrière. Ils avaient du café pour eux parce qu'ils boivent du café. Et puis, ils vendaient ça euh, à droite à gauche sur le marché local ou aux bénéficiauses du coin à des prix euh, misérables. Je, je me souviens, on était allé dans un, une cuisine d'une famille, euh, c'était magnifique d'ailleurs, avec les, les rayons du, du soleil qui perçaient en travers les lattes de bois, la marmite de cacao qui bouillait, et une caisse de Coca-Cola. Et en fait, euh, quand on reçoit quelqu'un, on lui, ça fait bien, c'est classe, c'est chic, c'est respectueux d'offrir un Coca-Cola. Et voilà, donc ça, ça c'est des côtés un peu euh, tristes, un peu... Euh, c'est une forme d'acculturation euh, par les multinationales américaines, mais bon, il n'y a pas que, que là-bas qu'on voit ça. Alors, Ressous, c'est un coffee shop hôtel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est à réaliser mon rêve. Je monte, ils m'amènent dans la chambre et je me dis, il faut absolument couper cette clim, j'en peux plus d'avoir froid dans ce pays. Et en plus, ils mettent la clim, c'est pas possible. Et donc, je demande au mec où est la clim, et le mec me dit Non, mais là, monsieur, il n'y a, a pas de clim, quoi. C'est, c'est la température, vous allez dormir là-dedans, quoi. OK Voilà, donc ça, c'est pour dire vraiment il fait, il fait frais, quoi. Euh... Tous les toits de tout l'hôtel et du coffee shop sont exploités pour faire sécher des cafés. Donc, on est dans son hôtel, dans la montagne, avec des, des cerises il y a un côté comme totalement surréaliste. Ça, je ne l'ai jamais vu, et ça, par contre, je sais pas si je le reverrai quelque part. On a des petits lopins de terre, on cultive pour soi. On a ses pommes de terre, on a ses tomates, on a son maïs. Et puis, entre les pieds de maïs, on a un mec du café. Et ça, moi, je ne l'ai jamais vu nulle part, répondu à une telle échelle. Et c'est, et c'est là la complication de faire des beaux cafés dans les régions mayas. C'est-à-dire que la production de café ne s'est pas encore érigée en filière. quoi. Sous, il a une vie avant le café c'était un professeur de philosophie il va aux états unis il voyage, il voit bien que le café il se passe quelque chose, c'est un fou de café et à un moment donné, par le biais des rencontres et l'envie de retourner dans le Chiapas parce que lui, il est de là-bas et de donner du sens un peu à ce qu'il faisait il décide en fait de rentrer chez lui pour créer une filière donc il ouvre un coffee shop à San Cristobal de las Casas c'est un village hyper touristique donc ça marche tout de suite et il a besoin de café donc il a son coffee shop, il torréfie c'est ça le, le génie puis il va plus loin. Il va euh, là où le café pousse et on le processe. Son idée c'est quoi C'est de se dire euh, bah, j'ai envie de secouer tout ça, j'ai envie de participer à la production du café. Je vois euh, que les paysans euh, mayas ont été abandonnés par les ricains, ils ne savent plus trop quoi faire de leur café. Les mayas sont des artistes, vraiment. C'est-à-dire quand on voit la manière dont ils font les bijoux, la manière dont ils font toutes les fringues, euh, les chaussures, tout. C'est tout dans la précision, c'est très joli et c'est très ouvragé. C'est du travail vraiment, c'est de l'artisanat d'art. Et le café, ils le font comme
0: ça.
1: Pressous, ils voient bien que tout est morcelé et que s'ils ne pas un système, il aura jamais des cafés de qualité en quantité donc ce qu'il fait, il va euh, dans deux villages il commence à parler à des producteurs et il dit voilà mon projet c'est le suivant on a besoin de café j'ai euh, embauché des agronomes on va travailler les process je monte à mes frais 2 micro milles un dans chaque village pour les process des cafés, pour la fermentation vous voulez participer, je vous achète les cerises le double du prix de marché en cerise, hein, pas en parche, double du prix de marché en cerise donc les paysans, ils, ils avaient jamais vu ça. Alors au début, grosse méfiance des Mayas, puisque les Mayas ont été quand même, et sont encore très maltraités par des autorités mexicaines depuis la colonisation. Ils le sont encore, plus ou moins, plutôt plus que moins. Et donc méfiance au départ. Et puis on a eu une famille, et puis deux, et puis trois, et puis quatre. Et aujourd'hui, c'est 150 familles. on processe les cafés les plus beaux cafés terminent sur le toit de l'hôtel ça c'est absolument incroyable il faut le voir les plus beaux cafés sont processés par deux types extraordinaires passionnés euh, qui sont capables de dire si on processe comme ça bah ça ça sera de la mangue si on processe celui-là comme ça ça ce sera plutôt de la framboise les mecs ont fait une recherche incroyable et donc Jésus il a structuré une filière avec deux micro milles le, le respect euh, la transmission d'un savoir-faire aujourd'hui il y a un des milles qui est totalement dirigé par une famille, la famille Vasquez, euh, Sanctis Vasquez, et celle qu'on suit, nous, avec le café. Quand je suis allé là-bas, je me suis dit, faisons un truc un peu cohérent. On va suivre une famille, je ne vais pas acheter 15 lots, prendre à sourcée deux lots extraordinaires. Donc, il y a une famille, la fille, elle est barista, elle participe à la production, la fille a été formée par, euh, au, au coffee shop de, de Jesús. Euh, le frère euh, récolte aussi, les sœurs processent. Enfin, voilà, on a un micro mille qui est... Un projet de village et qui est devenu un projet familial. Les cafés qui sortent de là sont sublimes. Et l'autre micro-mille est administrée par Jésus. Mais les gens qui s'occupent sont des mayas qui ont été formés au process.
2: La famille Vasquez, des gens qui ont un sourire accroché au visage en permanence. Ils sont d'une gentillesse. On a été formidablement bien accueillis. Et tout allait de pair avec ce que Résus nous avait raconté. On était au bon endroit avec les bonnes personnes, immédiatement.
1: On suit la famille Vasquez parce que je pense que le fait qu'ils aient un savoir-faire de la graine jusqu'à la tasse leur permet d'être, à mon avis, les meilleurs producteurs de toutes les familles qu'on a pu goûter. C'est un cumul de savoir-faire qui leur permet effectivement de tout contrôler. Le secret des grands cafés, c'est le contrôle, c'est le savoir-faire et le contrôle. Et cette famille-là cumule tous ses attributs, effectivement, ils sont les rares à faire d'aussi bon café avec un petit peu de volume. Ils ne mettent aucun produit chimique. Alors, c'est pas certifié. Moi, j'ai pu vérifier là-bas, euh, à moins qu'on m'ait caché des choses horribles, mais je, je, ça se voit quand il y a de la chimie, ça se voit tout de suite. C'est peut-être aussi pour ça que leurs volumes sont petits, certainement, parce qu'on est dans un pays froid, parfois c'est humide, donc ce c'est pas, c'est pas les conditions idéales. Hein, ce n'est pas un terroir de café à l'origine. donc euh, voilà. Mais euh, ce qu'ils m'ont raconté, ils ont vu trop de gens malades avec la chimie. Trop, trop de gens malades, j'ai toute une interview comme ça où, on, où vraiment on voit que ça sort du cœur, toute la famille est là, ils ont les yeux qui montent au ciel, donc ils ne veulent plus entendre parler de chimie, donc ça aussi c'est vraiment, euh, ça, c'est, c'est touchant, c'est raccord avec nous ce qu'on veut faire, et c'est aussi pour ça que ces cafés coûtent cher, c'est parce qu'ils sont achetés chers, parce que les volumes sont petits, parce que le travail est soigné, c'est, c'est vraiment de, de l'artisanat, euh, c'est un peu l'art du café, quoi, le grand artisanat du café. Lorsqu'on a rencontré euh, Café au logo, Pressou c'est son frère, euh, c'est tous les deux qui dirigent l'entreprise, 70% des cafés qui sortaient de, cette, de sa filière étaient à usage domestique. Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire que quasiment tout était consommé à San Cristobal de las Casas. Ils ont leur coffee shop et ils livrent deux autres, deux autres points de café. Et ça fait quand même un petit peu de volume pour des coffee shops. C'est dire qu'avant Covid, d'ailleurs, on y est allé, c'était un peu dramatique. Hein. Les gens étaient désœuvrés, tout le monde se plaignait, la moitié des trucs étaient fermés. Je pense que là, c'est reparti, j'espère. Euh, mais ils écoulaient des volumes de café quand même assez impressionnants. Les cafés sont assez chers. Ce sont des cafés qu'on achète très, très cher. Mais... Euh, Lorsqu'on sait ce qu'il y a dans ce paquet de café, vraiment, ça vaut le coup. Si les cafés n'étaient pas bons, je ne les achèterais pas à ce prix-là. Ils sont, ils sont magnifiques, c'est les cafés. Et pour moi, ça fait partie de nos plus jolis cafés, dans leur style, un peu unique, c'est vrai. Mais vraiment, en dégustation, en cupping, ça se remarque toujours. Et donc, on est fondé voilà, sur un prix élevé, mais sur une exigence de qualité qui est très, très importante. Je suis encore plus exigeant sur la qualité et je pense qu'on gagne encore en qualité. Comme quoi, c'est possible hein, de faire de la quantité et de la qualité. Bon, je précise quand même que les quantités dans le specialty, euh, ça n'a pas la même valeur que les quantités euh, dans le, l'industrie. Hein, ce qu'on fait, nous, par rapport à un, à un acteur industriel, euh, c'est pas grand-chose, mais dans le specialty, ça existe. Et donc, c'est possible de faire plus de, plus de volume et d'augmenter la qualité et d'être consistant, d'être régulier. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait aussi à la production. Et ça, c'est un travail euh, assez incroyable. Donc, de dire qu'on voit ça euh, partout, non. Mais par contre, de dire que ça se fera de plus en plus, oui.
0: À l'origine, remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café. et quand en